0: En este año de la fe, antes que se acabe el año de la fe, hermanos y hermanas, tenemos que hacer un golpe atravido un golpe de audacia, un sobresalto en la fe. No es suficiente aprender algo más eh, alrededor del credo, no, no, de nosotros se pide algo más eh, en profundidad, no en extensión, en calidad de fe. Hay un detalle en las apariciones del resucitado que se repite constantemente y es esto. Las personas que ven a Jesús resucitado, primero no lo reconocen. María Magdalena, en la mañana de Pascua, está hablando con Jesús personalmente, pero nada cambia, sigue llorando hasta el momento que Jesús pronuncia su nombre, y como Jesús pronuncia el nombre de cada uno de nosotros, es algo misterioso, divino. María, María, ¿cómo van a decir? ¿ma no me reconoces. Y un velo se desgarra, una luz se enciende. María reconoce a Jesús y el mundo ha cambiado. No llora más. Y se precipita a decirlo a los discípulos en el cenáculo. Lo mismo pasa con los dos discípulos de Maús. Andan con Jesús durante horas. y Pero siguen teniendo la cara triste. Y están hablando con Jesús. Hasta el momento cuando Jesús rompe el pan y... De nuevo pasa este milagro, se, se abren los ojos, lo reconocen y el mundo ha cambiado. Ya se olvidan que esta tarde y es peligroso viajar de noche y se van a Jerusalén para gritar, lo hemos visto, ha resucitado, es verdad, lo hemos visto. Y finalmente lo mismo pasa con los discípulos cuando Jesús aparece en la orilla del lago de Tiberiade. Desde el barco están hablando con Jesús a la orilla, pero siguen siendo muy decepcionados porque no han tomado nada durante la noche. Y están hablando con Jesús. Hasta el momento que una centella se enciende en el corazón de uno de los discípulos, imaginad quién era, Juan, y dice, en voz baja, me imagino. El Señor, es, es el Señor. Y todo el mundo ha cambiado. Pedro se echa en, el, en las aguas para uh, llegar primero a la orilla. ¿Por qué este detalle nos interesa? Porque se repite, se repite todo el tiempo en la historia de la, de, de, de la iglesia y del cristianismo. Nosotros somos los discípulos que hablan con Jesús, que andan con Jesús, estamos bautizados, estamos en la iglesia, recibimos los sacramentos, entonces nosotros somos, pero muy a menudo nos asemejamos a los discípulos antes de reconocer al Señor antes que se encienda esta centella y que el mundo cambie y que nazca en nosotros eh, un, un deseo de anunciarlo a todos, resucitado. Y el año de la fe, sobre todo en la renovación carismática, tendría precisamente que ser la ocasión cuando se enciende esta luz, se tiene este sobresalto de conciencia y se pide conciencia de una manera más intensa, más fuerte, que Jesús ha resucitado, está con nosotros. Y entonces todo está relativo, todo, todo está relativo. Jesús ha resucitado y tanto basta. Vamos a ver ahora cómo, cómo preparar este sobresalto de fe. Y empezamos con una palabra de Jesús, que es la, la palabra más importante acerca de la fe, porque pronunciada por Jesús mismo y al comienzo de su ministerio es como un manifiesto, un proclama, como un título puesto uh, por encima de todo el Evangelio. Y está en el, el Evangelio de Marco, el capítulo primero, al versículo 15 antes que yo uh, vaya adelante. ¿Todos me entienden? Sí. Oh, la acústica es buena. Porque al final de, de alguna charla me di cuenta que la mitad no habían entendido nada. Oh, no. no, Es, es una, una lástima. Y la palabra de Jesús dice, el, y el tiempo se ha cumplido, el reino ha venido, convertíos, y creed al Evangelio. Es una, una, una palabra que oímos muchas veces, muchas veces. Incluso el, el, el miércoles de las cenizas, ¿no? cuando ahora se pone las cenizas se dice convertidos y creed al Evangelio. Y entonces el sentido inconsciente de que suscita este, esta palabra de Jesús es que tenemos que convertirnos, cambiar vida, hacer algunas mortificaciones y entrar en un tiempo penitencial, ¿verdad? Este es el sentido más, más uh, común. Y es un sentido equivocado. Antes de Jesús convertirse, siempre sí indicaba un ir atrás, darse cuenta de estar... Eh, caminando en una, eh, una, una, una calle equivocada y eh, regresar la observancia de la ley, entonces tenía un sentido ascético, moral, eh, cambiar la manera de vivir. Hasta Juan Bautista, cuando Juan Bautista habla de conversión, entiende esto, dice, quien tiene dos túnicas tiene que darle una a, 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 a quienes no tienen nada. Cuando Jesús usa, emplea esta palabra convertidos, metanoeite, ¿eh? en el Evangelio, metanoeite, el sentido ha cambiado. Pero no porque Jesús se, 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 se deletaba a cambiar el sentido de las palabras, no, porque la realidad ha cambiado. Ahora convertirse no significa ir atrás. Significa dar un paso adelante y entrar en el reino que ha aparecido gratuitamente, libremente. Los hombres no han cambiado, no son mejores que antes, pero Dios sí que ha cambiado. Y en la plenitud del tiempo ha enviado la salvación al el reino, el reino es, es la salvación. El Evangelio es el, el, el mensaje de, de Jesús. Ahora la salvación se llama el Evangelio. Entonces, convertios y creed no significan dos cosas, sino la misma. Convertios, es decir, creed. Dios extiende su, su, su mano para darle gratuitamente, por gracia, por su infinita misericordia, toda, todo bien, todo bien, la paz la salvación en la persona de Jesús. Él espera de otro lado que haya una mano extendida de, de mendigo que acepta, entonces la salvación se realiza con una estrecha de, de mano. De una parte hay la gracia, la mano de Dios, es gracia, que ofrece, y de, otra, de otro lado se necesita la fe, la mano que se extiende de mendigo que acepta. ¿Entendidos? ¿Es claro? Muy simple, ¿no? Todo el Evangelio, todo el Evangelio no hace que, que insistir sobre esto. Por ejemplo, la parábola del banquete. Un rey había hecho un banquete y al tiempo establecido envió a sus siervos para llamar los invitados. Estos invitados... No habían pagado el precio de, de, de la comida antes, como se hace muy a menudo ahora en los sociales, en las reuniones sociales. ¿no? Cada uno paga el precio y después se, se encuentra en un restaurante para... Uh, no, 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 estos invitados no han pagado nada, son libres, se tiene solo que aceptar. Otra, otra palabra, palabra, la oveja desgarriada. Se habla de la oveja desgarriada como un, un caso típico de conversión. Ahora, ¿qué había hecho esta oveja para, eh, para convertirse? ¿Qué había hecho? No había ido con sus pies al rebaño. No, 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 no. Es el pastor que ha ido a, a encontrarla. Y todo lo que ha hecho la oveja la... ha sido de dejarse allá, nada más. Aquí está la novedad cristiana más grande, que nosotros en el Espíritu Santo hemos, tenemos el privilegio de entender y con qué se evangeliza el mundo, porque el mundo necesita algo que sea específicamente cristiano. Ahora, la novedad cristiana consiste precisamente en esto. Cada religión y cada filosofía religiosa empieza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para salvarse. Pueden ser especulaciones intelectuales, como en el hinduismo, por ejemplo. Pueden ser renunciaciones ascéticas, como en el budismo, Pueden ser algunas obras, como en el islam, pero el esquema es siempre lo mismo. Para alcanzar el objetivo del nirvana o del paraíso, se necesita hacer un camino. Primero hay la obra del hombre y después hay el premio. El cristianismo no empieza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para salvarse, entendido El cristianismo no empieza diciendo a los hombres y a las mujeres, por supuesto, lo que tienen que hacer para salvarse. Empieza diciendo lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarlos. El cristianismo empieza con la gracia es la religión del don de la gracia por supuesto alguien puede decir pero hay los mandamientos los diez mandamientos y hay un mandamiento que es el más grande de todos tú amarás a tu Dios sí, pero el orden de los mandamientos, de los deberes no es el primero el más alto, es el segundo primero hay el don y del dónde desciende el plan de los deberes. En el cristianismo la moral desciende de la fe. Es lo que Papa Francisco está diciendo a la iglesia todo el tiempo. Tenemos que, que, que acabar uh, dando deberes, predicando morales. Porque la gente si primero no establece una relación para con Jesús. No, no está lista para aceptar los deberes. Nosotros amamos porque Él nos ha amado. ¿Veis? Primero hay el amor de Dios. Nos amamos porque Él nos ha amado primero. Entonces hay el don de Dios, el amor de Dios, de donde descienden los deberes. Y veremos que los deberes son no menos importantes, sino más importantes en esta orden cristiana porque es una respuesta de coherencia, de necesidad intrínseca a la gracia. No es una ley impuesta desde el exterior, es una ley interior del espíritu, el amor que te empuja al amor. ¿Quién entendió primero esta novedad revolucionaria de, de, de Jesús? ¿Fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pablo, San Pablo, María, María lo vivió, María lo vivió, María vivió todo. María no es la persona de la palabra, sino de la vida. Es una carta de, de Dios escrita no con, con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Pablo, sí, Jesús eligió a Pablo, primero le hizo, le hizo experimentar esto, y leemos el capítulo, algo del capítulo tercero de la Carta a los Filipenses, donde Pablo eh, cuenta cómo él experimentó este cambio en su vida. Es Filipenses, capítulo tercero, y vers versículos eh, cuatro hasta diez. Si bien yo podría apoyarme en ellos y si alguno aduce méritos semejantes, yo con, majo, ma, con más razón. Circuncidado el octavo día, israelita de raza de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respeto a la ley fariseo, celoso por seguidor de la iglesia, en lo que toca a la justicia legal, irreprochable. Este es el retrato de Pablo antes. Y atención, porque podríamos equivocarnos y pensar, cierto que Pablo tenía que convertirse, era un perseguidor de la iglesia, era un fariseo, y sería completamente eh, erróneo. Erróneo se dice en castellano. Porque todos estos títulos eran títulos de santidad. Es como decir para nosotros, yo fui bautizado el octavo día de mi vida. Yo pertenecía a la iglesia católica, eh, que es el pueblo elegido. Yo eh, era fariseo, se podía traducir, yo pertenecía a la orden religiosa más austera de la iglesia, porque estos eran los fariseos, era la orden, el partido más, más austero. Y eh, 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 por lo que se puede aquí estar con la, el esfuerzo personal, yo era un hombre irreprochable. Aquí se podía empezar el proceso de canonización de Pablo. Pero en la Biblia hay un punto a la línea y la página está dividida en dos y también la vida de Pablo. Y empieza con un adversativo, pero lo que para mí era ganancia... Todo esto lo consideré por perdida por él, por Cristo. Más aún todo lo considero perdida comparado con el superior conocimiento de, de Jesús como mi Señor. Es el único caso donde hay singular, no nuestro Señor, sino mi Señor. Por el cual doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él. No contando, no contando con una justicia mía basada en la ley, sino en la fe en, el, en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. ¿Claro? Si no es claro, después Iréis a leer de nuevo este magnífico capítulo Esta es la experiencia Pablo experimentó que el encuentro de Jesús Había revolucionado todo Antes pensaba de salvarse con su esfuerzo Observando la ley escrupulosamente Ahora se ha dado cuenta que había una santidad ya lista Lista, lista para ser tomada Tomada, gratuitamente, por gracia Mediante la fe Aquí se ve que la fe es el valor más fuerte que, que tenemos nosotros las criaturas humanas. La fe es, nuestra, es nuestro recurso, es nuestra gran grande, eh, razón de confianza. Después Pablo, después el, el, cronológicamente, porque eh, como carta fue escrita primero, en la carta a los romanos, San Pablo hace de su experiencia personal una ley universal. Y e aquí tenemos este capítulo tan importante y tan... <laughs> tan callado, porque es, es un texto que se calla entre los católicos. Y yo nunca he entendido una charla específica sobre este texto de Romanos 3, porque parecía un texto protestante. Vamos a oír. Pero, ah, de nuevo, aquí hay un adversativo porque antes Pablo ha hablado de la situación de los hombres antes de Jesús. Era una situación de condena y de cólera de Dios. Pero ahora, prescindiendo de la ley, aún atestigada por la ley y los profetas, se revela esa justicia de Dios que salva por la fe en Jesucristo, válida sin distinción para cuantos creen. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios. Son absueltos sin merecerlo generosamente, que en, eh, a, la, a pie de la letra sería por gracia, por gracia, por el rescate que Jesús Cristo entregó. Dios lo destinó a ser con su sangre, instrumento de expiación para los que creen. Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados de antaño. Y demuestra su justicia en el presente, siendo justo y haciendo justos a los que creen en Jesús. Hubo un tiempo cuando los cristianos, leyendo este texto, se asustaban y se angustiaban, porque dice sentían hablar de la justicia de Dios y pensaban que significa la justicia de Dios? significa la venganza de Dios el castigo de Dios todos los hombres han pecado y Dios se hace justicia y esto es completamente erróneo y fue Lutero que redescubrió no descubrió porque San Agustín lo había dicho mucho antes que aquí la justicia de Dios es, tiene un sentido activo y significa el acto mediante el cual Dios justifica a los hombres pecadores. No se hace justicia a sí mismo, sino hace justos los que creen en Jesús. ¿Entendido esto? Si habéis entendido esto, yo puedo dar eh, una laurea en, en teología a todos. Mm, 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 no porque muchos, muchos estudian teología cuatro o cinco años y, no, y salen que no tienen este, este, este concepto muy claro. Cuando descubrí esto, decía Lutero, me parían que las puertas del paraíso se abrían de par en par en frente de mí. Pero no había hecho otra cosa que redescubrir lo que Jesús había dicho con otras palabras. Convertíos y creed al Evangelio. Es decir, tomad la decisión de aceptar la gracia del Evangelio y de mi persona. Es el mismo. No es Pablo que ha inventado este mensaje. Porque si Pablo fuera verdaderamente el inventor de, esta, de este mensaje, tendrían razón los que dicen que Pablo es el fundador del cristianismo. En cambio, no. O sea, Pablo no hace que poner de una manera universal, como ley universal, lo que Jesús había dicho y lo que él había experimentado en su encuentro con Jesús. Este, este texto, que se, la tesis que se llama La justificación gratuita por la fe, había hecho siempre un, un, un objeto de, de, de lucha entre católicos y protestantes. A pesar del hecho que el concilio de Trento había establecido la, la doctrina católica muy, muy clara, que dice, eh, en resumidas palabras, nosotros no nos salvamos por nuestras buenas obras, pero no nos salvamos sin nuestras buenas obras. El orden ha cambiado. Pero en la práctica, como los protestantes insistían exclusivamente y unilateralmente, tenemos que decirlo, en la fe... Eh, los, los católicos eh, se, ha, se han preocupado De predicar sobre la necesidad De la conversión de, las, de los esfuerzos humanos Y ahora el tiempo ha cambiado El tiempo ha cambiado Estamos frente a un mundo Que ha, no conoce nada de Jesús No podemos discutir de una doctrina De una interpretación más que de otra Cuando la persona misma de Jesús eh, Está olvidada y de hecho, en 1998 hubo un documento firmado en Roma, en San Pedro, y yo estaba ahí presente por Juan Pablo II y el arzobispo luterano de Uppsala, en Suecia, un documento donde se reconoce que católicos y protestantes tenemos el mismo sentido sobre este y aceptamos este mensaje. Y mucho me impresionó una observación de Juan Pablo II a esta ocasión, que decía, ahora ha venido el tiempo de dejar de hacer de esta tesis de la justificación un terreno de lucha teológica entre los protestantes y los católicos, tenemos más el deber de ayudar el, el pueblo cristiano para hacer una experiencia vivida de, esta, de este mensaje, no simplemente discutirnos, hacer una tesis, porque incluso entre los protestantes, y a menudo estoy llamado, soy llamado muchas veces a hablar a los protestantes, muchas veces. <risa> He tenido un retiro a 5.000 pastores pentecostales en Suecia el pasado junio, y tengo muchas invitaciones a retiros. Y se lo dije, el peligro no estaba solamente entre nosotros los católicos. Ellos hablaban todo el tiempo de justicia gratuita, de, de justificación por la fe, pero se había vuelto una tesis, una tesis teológica. Y ahora es, ha venido el tiempo que esta, este besaje tiene que, que, que volverse una experiencia vivida, libertadora de todo el pueblo cristiano. ¿Estáis de acuerdo? ¿Queréis hacer esta experiencia? Sí. Vamos a ver cómo se hace esta experiencia entonces. <risa> Hemos aprendido que todo lo que se necesita de nuestra parte es extender la mano, la fe, la fe, la fe. Tu fe te ha salvado, la fe. ¿Qué clase de fe? Porque tenemos muchos, muchas clases de fe, por ejemplo, hay la fe intelectual que, que consiste en consentir con nuestra inteligencia las verdades del, del credo. Creo en Jesús, Dios Padre, Omnipotente, etc. Hay la fe que consiste en confianza, tener fe en el sentido de confiarse a alguien. Hay una fe particular que se puede traducir con la palabra apropiación. ¿Se entiende en castellano la palabra apropiación? A veces, incluso en España, no solamente en Italia, hay gente que hace apropiación en de, en, en no debida, ¿no? Y bien, una apropiación indebida, ¿se dice indebida? Que está prohibida entre los hombres, ¿eh? Solamente los políticos pueden hacerlo. <risa> Ahora, esta apropiación indebida, que está prohibida en los hombres, está aconsejada entre nosotros y Dios. Dios nos pide de hacer una apropiación indebida, que significa no debida, <risa> no merecida, <risa> no merecida. Entonces, este, este es el concepto que nos sirve. Eh, hay una fe que consiste en apoderarse de algo que está ahí ya listo la justicia de Dios concretamente la santidad de Cristo la santidad de Cristo y vamos a ver algunos ejemplos de gente que han hecho este acto atrevido este golpe es un golpe de Estado. <risa> Cambia el gobierno. <risa> Cambia el gobierno. <risa> eh, el primero, lo hemos ya mencionado, es Pablo, que ha hecho el, el golpe atrevido en su vida de echar de lado su, su pequeña su pequeña vela y para aceptar el sol de la justicia, la santidad de Jesús. Otro... Otra, otro hombre Que ha entendido este Era un obispo del cuarto siglo Se llamaba Cirilo de, de Jerusalén Quien en un discurso al pueblo decía Mirad la generosidad de nuestro Dios Los gustos del Antiguo Testamento Solamente después de un largo Y pesado servicio a Dios Llegaron a ser aceptados agradables a Dios Pero lo que ellos consiguieron tras un largo servicio, ahora Dios, gracias a Jesucristo, te lo da en menos de cinco minutos. ¿Por qué? Y aquí cita Pablo. Si con tus labios tú profesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios le ha resucitado de dentro de los muertos, serás salvo. Ah, ahora hacemos resonar este querigma aquí en este, en este lugar, de manera que incluso los muros se empreñen de, de, este, de este querigma. ¿Queréis ayudarme? Sí. Aprended de estas dos, dos pequeñas frases: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Segunda: Dios le resucitó de entre los muertos. Dios le resucitó de entre los muertos. Ahora, mi primer signo. Gritáis todos con toda la voz que tenéis ¿eh? Jesús es el Señor Y al segundo signo Dios le resucitó de entre los muertos Es un querigma, no es un juego ¿eh? Si con tus labios tú profesas que Jesús es el Señor Y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los Tú serás que Salvo. España será Salvo. ¿La iglesia toda será? Salada. Amén. ¿Estáis cansados? ¡No! Ah, ¿Podemos ir adelante? ¡Sí! Ah. Otro, otro hombre que nos dice algo sobre este acto atrevido fue... San Juan Crisóstomo, que después fue elaborado por un autor bizantino de la Edad Media, Cabasilas, él emplea una imagen, dice Imaginad que en un estadio se ha desarrollado una lucha épica. Un valiente ha enfrentado al tirano de la ciudad y con su sangre heridas lo ha vencido. Tú estabas, como se dice? En los, las tribunas, sí, la grada. las gradas. Tú estabas en las gradas. Tú no has, no has, eh, no has llevado heridas, sangre, la lucha la he visto de lejos, ¿no? Pero. Si tú trepidas por este valiente hombre, si secudas en la asamblea alrededor de ti en su favor, si deliras hasta el al punto de considerar como tu victoria, la victoria de este hombre, yo te digo que tú tendrás parte del premio de este hombre valoroso. Hay más. Imagínate que este hombre no tiene ninguna necesidad de la corona que ha ganado. ¿Qué hará? La dará a su partidario. Tifoso se dice partidario en español. Así pasa la salvación entre Cristo y nosotros. Él ha combatido en la cruz con el tirano. Él lo ha vencido con heridas. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pero... Si miramos a Jesús crucificado, nos identificamos con Él y eh, estamos convencidos de que está luchando por nosotros, que su victoria es la nuestra, que ha vencido para nosotros, Él no, no, no necesitaba por sí mismo, por nosotros. Y aquí sucede el acto que cambia el hombre, qué novedad, qué don de Dios... ¿Qué don de Dios que, que hay para la humanidad? Y la humanidad puede rever, ver en Madrid alrededor de vosotros le, los intereses de yo viajando en aéreo. Yo veo la gente que está interesada y lee en el jornal los espectáculos, los eventos políticos. Son cosas, sí, que, que tienen su, su valor, pero esta gente no conoce lo esencial de la vida. Y, ¿entendéis?, e, e, el. el, el lo precioso que es poder tener un tiempo cuando tomamos conciencia de lo esencial de la vida, lo que pertenece a la vida eterna, que no pasa de tras, un día tras otro. Cuando hablo de, de, esta, de este asunto en Roma, yo llevo este ejemplo que es también eh, actual en Madrid, en las grandes ciudades en Roma, hay mendigos. Esta gente que trae con, 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 lleva consigo todo lo que tiene, ¿no? algunos árapos sucios y, y nada más. ¿no? En la, la estación del ferrocarril en Roma hay muchos. Yo digo, imagínate que un día la voz se difunde que en la calle Condotti, que en Roma es la calle de las grandes boutiques de, de, la, de la fashion boutiques, <ríe> eh, hay una propietaria, no se sabe por qué razón, y invita a todos estos mendigos a ir a su tienda y dejar sus árabes sucios, tomar una ducha y elegir el traje más bello que le gustan y traérselo gratuito. La gente reacciona como, como vosotros, esto no pasa más, esto no pasa una. Sí, no pasa entre los hombres, esto no pasa. Pero es que puede pasar cada día entre nosotros y Dios, porque los mendigos con los harapos sucios soy yo y vosotros. Y cuando nos acercamos de los sacramentos, le ponemos los harapos sucios, y tomamos una ducha en la sangre de Cristo y nos llevamos que estamos revestidos del mando de la justicia. El mando de la justicia, que no es más una metáfora como en esa día. Después de Jesús, el mando de la justicia es la santidad de Jesús. Al punto que después de un sacramento recibido, de un acto de fe eh, muy intenso hecho, nosotros podemos presentarnos a Dios Padre y decirle, Dios Padre, ahora mírame y regocíjate. Está escrito que al crear el mundo, viendo que todo estaba bueno, te regocijaste ahora Jesús ha hecho de mí una criatura nueva entonces, mírame y recosígate. Sí, se puede hablar así. Dios. <risa> Último caso de hombre, de santos que han hecho este, este acto atrevido. San Bernardo, Bernardo, un doctor de la iglesia. Él dice en una homelía: Por lo que se refiere a mí, cuando me falta. Y no está hablando, por supuesto, de dinero ni de salud. Está hablando de virtudes, de santidad. Cuando me falta, me lo apodero desde el lado traspasado de Cristo. Y él emplea un vocábulo más fuerte que me, me lo apodero. Dice usurpo. ¿Existe en castellano? Sí. Se puede, se puede. Eh, 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 volverse santos por usurpación <risa> Yo lo usurpo Desde el costado traspasado de Cristo Y San Bernardo pues, se pregunta ¿Y qué es de mi justicia? De mis esfuerzos, de mis virtudes Señor, yo no, no, quiero, no quiero recordarme de mis virtudes Porque está escrito que Tú has, te, has ha, ha sido hecho para mí de la parte de Dios, para mí, santificación, sabiduría, redención. Para mí. Entonces, su, tu santidad es la mía. Yo no sé si alcanzo a convencerlo de, de este increíble descubrimiento que podemos hacer. Más importante que el descubrimiento de la América, del mundo nuevo. Y esto es el descubrimiento de un mundo nuevo. Porque lo más importante que pasó en el siglo en el siglo XV, no fue que Colón descubrió América, fue que América descubrió a Jesucristo. Y este es el descubrimiento que podemos hacer. Este es el descubrimiento que podemos hacer. Algunas palabras, y sobra la segunda, la segunda palabra que tenemos que apropiación y después imitación, imitación. Sí, hay lugar, hay lugar en el cristianismo para el esfuerzo, las virtudes que se llaman los frutos del espíritu, los frutos del espíritu. Solamente el orden ha cambiado, no primero nuestros esfuerzos y después Dios está obligado a darnos en premio, en recompensa la, 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 la salvación. No, no, no. Primero hay la gracia de Dios, y después las muestra respuesta. Pasa lo mismo que en la vida natural. El, el niño, el embrión, ¿puede hacer algo para ser concebido en el seno de su madre? Nada, nada. Necesita el amor de dos personas. Al menos hasta, hasta ahora se necesitaba el amor de dos personas, un hombre y una mujer, no se sabe lo que va a pasar. <risa> Los hombres son locos, son locos, son locos. Pero una vez que el niño ha nacido, necesita poner en obra sus pulmones. Eh, necesita o sea, el, el leche de la madre. De otra manera, la vida que ha recibido muere. Esto significa que la fe sin las, las obras muere. Porque la, se necesita tener en vida, aquí entra en juego nuestra libertad. Los que nos creó, el que nos creó, sin nosotros no nos salva, sin nosotros. ¿Qué quiere decir que Dios nos trata de criaturas libres? Y precisamente nuestra libertad se, se manifiesta en el hecho que eh, respondamos a la gracia de Dios. Y, pero tenemos todas tantas ocasiones de hablar de los frutos del espíritu. En este año de la fe detengámonos en el, en el Sentido de la importancia de la fe. Si me dais uh, uh, cinco minutos más, voy a añadir algo. El Evangelio de, Mar de Marco empieza con esta grande palabra, grande proclamación: Convertios y creed al Evangelio. Ahora sabemos qué significa: ¿eh? es un anuncio glorioso y gozoso no es una, una invitación a la a penitencia. Después hay lugar también por esto. Y se acaba, el Evangelio de Marcos. se acaba con otro anuncio majestuoso. Id y proclamad el Evangelio. ¿No? Creed al Evangelio. Y Marco 14 cese, id y proclamad el Evangelio. El primer deber de los que han oído el anuncio del Evangelio de esta salvación gratuita por medio de Jesucristo es lo que hicieron la Magdalena, los discípulos de Maús y los apóstoles. Ir, ir y encontrar ocasiones, encontrar o buscar personas a quienes se pueden eh, manifestar, proclamar la novedad, lo que nosotros hemos experimentado. La primera evangelización, especialmente para vosotros los laicos, consiste en hacer lo que hizo Pablo, contar la experiencia, lo que pasó a mí. Yo también era este, este hombre. Me parecía que siendo bautizado, confirmado, eh, había tenido todo, me parecía estar... Eh, seguro Un día encontré de una manera nueva Gracias al Espíritu Santo A Jesús y mi vida cambió Aquí sí, esta este es la evangelización Dar testimonio Cuando no se puede dar testimonio Se puede invitar a una persona A un encuentro como este ¿Cuántas personas Han tenido la vida cambiada Porque un amigo La había invitado a un encuentro Estaba de ahí como curiosos por, por educación, a veces sí, se fueron a su casa transformados completamente. Transformados. No solamente ellos, sino toda la familia. En los Estados Unidos, una vez fui invitado por una, una pareja, un diácono permanente y su mujer, y la, 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 la tarde antes, estaba, estábamos en un restaurante, y yo veía que el marido tenía muy eh, tiernamente la mano de su mujer. Y me, dije, me dijo el marido, eh, ve cómo nos amamos ahora. Pero no fue así, siempre así. Habíamos, habíamos eh, empezado las pláticas de, del divorcio, y nos peleamos, luchamos todo el tiempo, incluso frente al abogado, una vida imposible. Un alguien me invitó a un encuentro de oración, no sabía qué, 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 qué era. Yo me fui ahí, me fui ahí, sin, sin esperar nada. Yo no sé qué pasó. Un torrente de amor me vino por encima. Me di cuenta que eh, mi amor por mi mujer había renacido. Me fui a mi casa. Desperté a mi mujer en la noche, la abracé y le dije: Te amo, te amo, te amo. Y la mujer, eh, pronta, lo scarismatico si sono vuelto croco. <risos> Però per curiosità, se fu Elia, anche <laughs> a Los e ora stava lì. <laughs> Quando non si può essere evangelizzati in altra maniera? Siempre se puede evangelizar con la cara, con los ojos. Pablo VI decía, los cristianos tienen que tener fuego en el corazón, palabras en, la, en los labios y profecía en la mirada. Profecía en la mirada. Porque los ojos pueden dejar uh, pasar uh, el anuncio. ¿Quién ha? Los enamorados. Yo he, he, he visto esto. Cuando un joven, una muchacha, se enamora seriamente, la cara tiene una luz diferente. No es necesario eh, haber sido enamorado para ver esto. Lo se ve, lo se ve. Y cuando uno ha encontrado el amor con la otra lo, lo se ve. Hay una, una luz nueva en los ojos. Y tenemos necesidad, hermanos laicos, de, de vosotros ahora. El clero, nosotros del clero no podemos alcanzar a, a llevar la buena nueva a lo largo. Eh, Jesús quiso que lo, los apóstoles fueran pastores de ovejas y pescadores de hombres. No solo los sacerdotes ahora más o menos alcanzamos a ser pastores, es decir, a apacentar a la gente que acude a la iglesia con los sacramentos, a la palabra. No alcanzamos a ser pescadores de hombres, a ir mar al alto, mar alto y lo que están lejos, las periferias existenciales, dice Papa Francisco. Y por esto necesitamos de la ayuda de los laicos. Ahora nosotros estamos viendo la palabra de la oveca desgarriada, al contrario. 99 y ovecas se han desgarriado. Una ha permanecido al rebaño y toda la iglesia está ahí cariciando la oveca que se, ha, que, se ha, que se ha quedado al rebaño. ¿Quién cuida de las 99 ¿Quién cuida de las noventa y y este es el mandato que Dios nos confía esta mañana. Si, por favor, el Ministerio de la Música ahora me hace entender este canto, me has llamado a la orilla, he venido a la orilla, me hace un gran, un gran favor. ¿Eh? ¿Lo, lo, ¿Lo conocéis este canto, no? Oh, vamos a concluir cantando. venido